0: Amigo, estoy en el medio del taco Pero ya me queda poco para llegar Podría ir prendiendo el fuego mientras no Yo llevo las empanadas calientitas Calientitas mis empanadas Y encontré helado de piña Así que espero llegar antes de que se me derrita el helado Nos vemos
1: Ya, Cata, perfecto Yo aquí tengo el fuego prendido, calentito Las longas jugositas para llegar Y ponerlas dentro del pan con pebre Así que aquí te espero Un besito Que es como que tu mejor amigo sepa mucho de sexo. 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 Sexo.
0: Buenos días, mi querido Nicolás Aguirre, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo capítulo de Hoy Día Te Toca.
1: Buenos días, mi querida Catalina Ramírez. Estoy muy bien, ¿y tú? Estoy muy contento de estar aquí grabando nuestro capítulo número
0: 12. 12. ¡Qué buena! ¡Qué
1: rico el roce!
0: ¡Ay! Mm. ¡Qué creativo! Bueno, sí. Oye, Nico, me gusta esta situación de capítulo especial, yeah. nuevamente, como Increíble. cerrando un ciclo eh, exitoso, donde hemos generado una comunidad también súper rica. Muchas gracias Eso. a todos los que nos han escuchado en este recorrido.
1: A toda la gente que ha tomado en valor el contenido que hemos puesto en estos capítulos con mucho cariño.
0: Eso, le mandamos saludos a todos. Muchas gracias por eh, darnos su retroalimentaciones y sobre todo mandarnos sus preguntas porque el capítulo de hoy día
1: hoy día les toca
0: hoy día les toca
1: les toca que respondamos algunas preguntas
0: el consultorio sexual
1: sí y vamos a decir que igual eh, la gente más entusiasta con las preguntas fueron fueron del sexo femenino ¿eh? eso así que en, en honor a eso yo voy a hacer hoy día de Felipe Camiro Haga un poco y te voy, a, te voy a plantear las preguntas y tú vas a ser de experta para responder algunas de estas preguntas, ¿te parece?
0: me parece, me parece bacán
1: Genial. Entonces, ¿qué te parece si partimos hablando con un tema que se esbozó en el último capítulo, sí. pero que prometimos eh, profundizar? Sí. Y lo haremos en el día de hoy. Que tiene que ver con esto de los genitales intersex, ¿no es cierto? Sí. Como esta variación biológica humana Ajá. Eh, y que no la conocemos mucho y que tampoco sabemos bien la, lo, lo que hay detrás de este fenómeno. Y yo sé que tú igual tienes información que aportar.
0: Sí, tengo información. Bueno. No quiero ser tan barza de decir como que soy experta en inter intersexualidad porque no lo soy pero me parece un tema súper interesante y en el capítulo de la semana pasada como tú bien dices esbozamos algunas cosas de cuerpo y sexo que no nos han dicho y algo que definitivamente no nos han contado es que no existen eh, solamente eh, la biología machos y hembras en eh, los humanos Correcto. Eso está muy muy escondido. Más que genitales intersex, me gustaría decir que existen las personas intersex. Ok. Que hoy en día además tienen toda una comunidad. En Chile está el Intersex Chile. Perfecto. ¿sí? Y son personas que nacen con características sexuales que pueden ser cromosómicas o bien genitales que no se ajustan ni a, a, los, estándares... a los estándares binarios de macho y hembra. Perfecto. ¿Sí? Oye, y es bacán porque... Una hermosa escala de grises. Sí, pues todo... Eh, claro, la intersexualidad es todo un espectro, uh -huh. ¿sí? Que puede ir como variando, no sé, por ejemplo, hasta... Que no quiero carrilearme, pero ponte que hasta el 2014, por uh -huh. ahí, los médicos, cuando nacía un bendy intersex, uh -huh. miraban entonces y decían, ya, como que parece que no es hombre ni mujer... Y metían mano, metían bisturí bajo el criterio de ellos, como mm. que terminaban definiendo un sexo. Esto parece
1: más un clítoris. Esto parece ¿Sí? más un pene. Ah, sí, sí, lo sí. decido yo médico y te hago mujer hombre. No sí,
0: ya no, eso ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer. Y Solo
1: desde el 2014, más o menos. No ya, estoy pero tan segura. En la pero, pero Sí,
0: pero es algo muy, muy nuevo. Realmente que a los médicos nuevo. no se les permite hacer eso. Y es eh, bacán porque yo digo que todos en algún momento hemos conocido a alguien intersexual sin saberlo, porque la población intersex como mundial uh -huh. es el mismo porcentaje de la población colorina. Gotcha. Pero, así como nosotros no lo sabemos, las mismas personas intersex pueden pasar su vida completa sin saber que son intersex. Ajá. Por ejemplo, en alguna autopsia, ya cuando te moriste... Se dan cuenta que, por ejemplo... Voy a dar un ejemplo muy burdo. Ajá. Tus genitales por fuera eran de mujer y por dentro eran masculinos. wow O, por ejemplo, personas que en el momento que quieren reproducirse, ¿cierto? Y no pueden, uh -huh. van al médico por un problema como de fecundidad, ¿cierto? Uh -huh. Y se dan cuenta que no es eso. Y es que, por ejemplo, en vez de ovarios, qué sé yo, tienen como vestigios testiculares. ¡Perfecto! ¿Cachai? Es así. O... Eh, más en términos como de apariencia, puede ser con clítoris, como demasiado prominente que se parezca Ajá. a un pene, eh, y a la altura, por ejemplo, de los testículos, on, hay una, una pequeña abertura vaginal, ponte tú. perfecto Eso wow. eso con las personas intersex, un gran mito, <risa> y que no tiene nada que ver con la orientación, ni con la identidad, ni, ni nada, de acuerdo es un fenómeno de la biología. Perfecto. Y está ahí, y nadie nos dice. No qué? somos solo... Eh, hombre, mujer, macho, hembra.
1: Exacto. Y además que también ya hemos hablado en otros capítulos de cómo la orientación sexual no tiene nada que ver con tu género externo, digamos, como con tu forma de ser. Sí,
0: ¿no pues cierto? nada que ver.
1: Perfecto, me parece. Estamos con esa pregunta. Entonces. Estamos con esa
0: pregunta y quiero mandar un saludo a toda la comunidad Intersex Chile.
1: ¡Eso! Un gran saludo. Oye, ya... Pregunta número dos. Tengo a Carla, una amiga de Estados Unidos que dice...
0: Una fan. Una fan. Ya, peguémonos la carrilidad si tenemos fan. Ya... Sí, a toda
1: la gente que nos escribe por Instagram, <risa> ya nos vamos a hacer un Instagram, así que gracias por eso. Mira, esta pregunta va dirigida al tema como de los juguetes, ¿cachai? Ya. Problemas con no sentir a veces el mismo deseo que antes, sentir como que a uno se le puede ir eh, bajando por la lactancia, por ejemplo.
0: Ah, porque Carla es madre.
1: Mira, sí. Carla es madre y me dice, fui mamá hace ocho meses y mi sexualidad ha ido en baja. Ya no siento el mismo deseo sexual que antes. He leído que se puede deber a la lactancia. Con mi pareja queremos hacer cosas diferentes para que ambos pasemos bien. Y aquí está la pregunta. ¿Con qué juguete podemos iniciar? Uno que podamos disfrutar ambos. ¿Qué me recomiendan?
0: Ay, que me gusta el tema de la baja de deseo después del parto. Igual yo siento que ocho meses es muy poquito después del parto. Así que si la Carla me lo permite, uh -huh. antes de recomendarle el juguete, me gustaría dejarle algunas pequeñas reflexiones. Perfecto. Porque,
1: Toma nota, Carla. ¿eh?
0: Para las que somos mamás, yo soy una mamá, uh -huh. ¿cierto? Recuperar una algunas mil. cosas. <risa> Preguntémosle a los compañeros de, de mi hijo. Eh, recuperar ciertas cosas que son muy básicas después de ser recientemente madre es muy difícil, o sea, recuperar poder ir a cagar tranquila es muy difícil ducharte tranquila es muy difícil las horas de tener como horas de sueño normal es muy difícil y el deseo también Entra como en esa ecuación y puede ser que el deseo baje por cosas hormonales, ¿cierto? Propias de post-embarazo uh -huh. que pueden afectar, por ejemplo, tu lubricación o podéis tener como sequedad vaginal. Eso es claro. súper normal, independiente de si tuviste parto vaginal o cesárea. Y eso puede a veces provocar dolor y no tanta disposición a tener actividad sexual. Eso por una parte. Otra, Carla... La cuarentena no lo es todo. No es porque hayan pasado 40 días tú estás lista para la acción. A veces... A veces las exigencias que implican la maternidad, que esas no duran solo 40 días, mm -hmm. duran por lo menos o sea, los cabros chicos hasta los 3 años o más son súper demandantes. O sea,
1: recordemos la complejidad de los sistemas humanos que somos en el sentido de que muchas cosas van a afectar sin que nosotros nos demos cuenta y vamos a estar tal vez poniendo la atención en este caso como, bueno, si ya tuve la guagua, pero en el fondo se ha modificado tu, tu, tu mecánica cotidiana, entonces Totalmente. ¿cómo no tomar en cuenta eso? No es cierto? Y voy
0: a tomar esa palabra que dijiste, complejizado, porque hoy en día se ha complejizado la maternidad, entonces salen acá rato notas, estudios, como cosas científicas que dicen, tú vende y necesita tal y tal cosa, y como que se tecnifica la crianza, y tú estás como más exigida, y a veces no dais la nota, la mayoría de las personas... O sea, no nos a vinieron a
1: escribir un guión rígido de la maternidad ahora Además, también?
0: y te sentís Terrible. más culpable, entonces en ese estado como mental, emocional, es difícil conectar con el tema del deseo. Y otra cosa, Carla... <risa> que te quiero eh, eh, instalar esta semita de la duda antes de proponer usar un juguete con tu pareja es que te hagas la siguiente pregunta ¿cómo andamos por casa? porque a veces las labores de crianza en pareja, ese es un espacio donde se genera tanta tensión y en general las mujeres estamos como, no sé si decepcionadas es la palabra, pero como con un poco de re, como rencor, uh -huh. ¿cierto? Porque las, las labores de crianza son bastante, bastante desiguales. Uh -huh. Entonces, ¿están bien repartidas las labores de, de crianza o las labores domésticas en tu casa?
1: Buena pregunta.
0: Buena pregunta. O estoy muy, yo y mi pareja, muy metida en mi rol de ma padre, ¿cierto? Que estoy tan enfocada en la guagua que he descuidado mi espacio de ser persona sexual ser uh -huh. pareja porque también, sobre todo a, la, a, la, a los mapadres eh, primerizos les pasa eso, pues que están así súper aprensivos y están siempre en modo eh, alerta, heavy en modo guagua, ¿cierto? Uh -huh. y tienen además la guagua metida ahí entre medio de la cama y es difícil como conectar, entonces lo que te quiero decir es hazte estas preguntas hazte esa pequeña revisión antes de pasar al siguiente paso de comprar un juguete ¿eh? Y también otra cosa que es importante Es buscar espacios no eróticos Con tu pareja Porque puede ser Que, claro, estés muy cansada Estés muy exigida No hayas dormido nada Pero también puede ser que estés un poco a doloría. A veces la, la lactancia duele mm. Eso no nos han dicho mucho O eh, el tema de la penetración Todavía puede doler claro. Entonces buscar otras, otros momentos Para estar juntos Lograr intimidad fuera de lo sexual
1: Oye, y también yo me pregunto, no ¿Sí? sé, porque como que leo entre líneas en la pregunta de Carla y me pregunto, ¿será ella la más preocupada por este tema en realidad? ¿O será realmente un tema de los dos? Como que... Me da la impresión de que a veces la mujer, como ¿Sí? por la sociedad en la que vivimos, también puede sentir cierta presión y una carga extra por ser la encargada de tener la guagua. Totalmente. Y un poco verse como la responsable de la baja de la sexualidad en la pareja, y que me parece que no debería ser, pero me parece que lo leo entre líneas aquí, fíjate.
0: Puede ser que sí. Igual, amiga... Si hay presión por parte de tu pareja Para cumplir con el tema sexual Eso. Ahí no es La actividad sexual no es un deber Tú no le debes sexo a nadie Eso, ¿Sí? para que Y ya otra hay... cosa Es tratarte con harta paciencia Porque los, ya lo dijimos en el capítulo pasado Los cambios físicos que se viven antes y después de la maternidad son difíciles de procesar y a veces uno no se siente tan cómodo con su imagen corporal después de ser mami.
1: Uy, necesito meter la cuchara acá ah, también. Dale, es dale. que la semana pasada <risa> estaba con una amiga, una ¿Sí? buena amiga, y comentó algo sobre esto, sobre la imagen, y dijo yo tengo en 38, ponele que tenía, 37, ¿Ya? 38 por ahí, y que la mayoría de sus amigas estaban obsesionadas con practicar la cesárea, como método de, de, de parto, porque por esto, por Qué la rico. figura, por cómo se. Entonces, gente que está decidiendo muy de antemano, como antes de estar embarazada, quizás. Mm. Como, yo voy a tener parto por cesárea porque no quiero que mi figura ni que se me suelte el piso pélvico ni andar toda lala por ahí.
0: Sí, pues, ya, pero ordenémonos un poco. Ordenémonos un
1: poco, poco pero era Vol para no dejar eso sí. ahí que me llamó mucho la Volviendo
0: atención. Volviendo a la Carla y su pregunta, yo te voy a tirar la pelota a ti uh -huh. y tú sabes mucho de juguetes. Ok. Entonces, ¿qué juguete le recomendarías tú a la Carla y a su pareja?
1: Mira, mm. como especialista en, en, <risa> en charlas de juguetes, yo partiría por un... Lindo y suave vibrador externo, tal vez. Eso. Eh, que nos permita momentos de conexión sin entrar en la penetración de una, pudiendo también generar espacios de como contención erótica, ¿no es cierto? Porque Ajá. el vibrador externo se puede pasar por la zona de los pezones, sí, incluso po. lo puede usar la mujer en el hombre en la zona de los testículos también para estimular el pene. Entonces es una situación erótica tierna también. Si tú quieres puede llevarse a ese lado que me parece que en este momento igual es algo que podríamos, que Carla podría buscar.
0: Como de bienestar además. De, eso, de ¿Sí? darse
1: un espacio de contención mutua, de ricos placeres, suaves como y después desde ahí dejar que viajar al erotismo este que todos tenemos como arriba del altar que es como que uno debe llegar y estar súper caliente y estar gritando en el orgasmo y todo pero eso no pasa de un segundo a otro. Entonces empezar a, a, a reconectar a través de una sensibilidad, de una sexualidad más sensible, me parece que sería lo que yo recomendaría. Y si quieres también, y si vas a tener por ahí un momento para salir, hay algunos que se ponen dentro de un calzón, sí! algunos que funcionan con eh, control remoto. Entonces también conectar desde lo lúdico, desde la sensibilidad. Eso, desde lo la complicidad la co Esa eso, es la palabra que estaba eso. buscando. De Muchas todas gracias. maneras,
0: de todas maneras. Y fundamental un buen, buen lubricante, lubricante a base de agua sin duda. un buen buen lubricante vamos ya, a la sí.
1: siguiente pregunta dejamos lo de la cesárea para después entonces te ya, parece sí, lo, te lo, lo dejamos después. como un bonus para sí, el final sí tenemos esta pregunta de la Andre, que me parece muy hermosa, que a mí por lo menos nunca me ha pasado, no, no sé si a ti, pero hablemos de llorar después del orgasmo. La Andre dice que cuando hace el amor con su pareja, quien ama mucho, cuando está a punto de tener orgasmo, a veces le dan ganas de llorar. Y es muy loco porque es un llanto mezclado con risas y nunca lo he logrado entender porque se da. Es súper rico, pero igual tengo dudas si a otras mujeres les pasará o no.
0: A otras mujeres nos pasa Andre.
1: Ah, les sí, pasa. Sí. Okay.
0: Oye, me acuerdo eh, de este capítulo de donde hablamos de la eh... Ay, ¿cómo se llamaba? Aftercare, ¿te after acuerdas? Care, de sí, los por cuidados supuesto. posteriores que venían del BDSM, cierto, y que uh -huh. hablaban de toda esta como preocupación o responsabilidad de lo que pasaba después del sexo. Correcto. No solamente desde el lado físico, como hoy ver a Oscar sino también. que de las cosas emocionales que ocurrían después de un encuentro sexual. Uh -huh. Entonces, cuando estamos en un encuentro sexual, nuestro cerebro también se vuelve un poco loco y se empiezan como a, a, a activar algunas hormonas que tienen que ver con la felicidad y está como muy arriba la dopamina, ponte uh -huh. tú, como que estamos en, en ese estado mental. De hecho, me acuerdo, una vez leí un estudio que hizo la Betty Dodson, que era una activista de los uh -huh. orgasmos, que ella se conectó a esto como electro... Ah,
1: cuando se, se puso como al servicio de sí, hacer po. un estudio en sí, cuanto sí, sí, a, la, sí. a la reacción física. Mientras
0: ella se masturbaba para tener un orgasmo. Uh -huh. Y lo que descubrieron era que su cerebro Entraba como en un estado Z Que era el mismo que cuando las personas Alcanzaban cierto grado de meditación Ajá. Entonces, ahí hay como una desconexión De tu cerebro, se va a un lugar Más inconsciente, se bombardea La dopamina, todas estas cosas ricas Y después cuando se termina Puede resultar muy abrumador Este cambio como drástico ¿Sí? Correcto Y pueden aparecer, no sé, pues Cosas como el llanto
1: Aflorar emociones o que por ahí risa. puedan estar es, eh, un poco trancadas claro, de la semana, qué sé yo. Como... Y pueden
0: aparecer de manera como media torpe, ponte tú, porque es como una, una reacción media involuntaria igual.
1: Correcto. Pero sucede... Es como un orgasmo emocional, digamos.
0: Sí, siempre es emocional. O
1: sea, me refiero a que en el fondo, claro, nosotros lo que hablábamos atrás es la definición del orgasmo es como la contracción involuntaria de los músculos para liberar la sangre, ¿no es sí. cierto? Y en el fondo cómo eso no va a traspasar a un plano más emocional y que pase un poco lo mismo si tal vez yo no he estado acostumbrada a eh, decir normalmente lo que me pasa o lo que siento, entonces sí, eh, tal vez hay emociones que están truncadas dentro del cuerpo y que al liberar el orgasmo se liberan esas emociones Aparecen,
0: también. Aparecen sin querer. Claro. Sí, de todas maneras el orgasmo siempre es una cosa emocional, ahí uh -huh. la Andre dice como yo amo mucho a mi pareja, pero eso también te puede suceder si estás con alguien con quien no tengas como un vínculo romántico claro, o amor afectivo. De por, uh -huh. por medio, como que el encuentro sexual siempre va a ser emocional, aunque no haya amor. Uh -huh. Eso es importante, porque están en competencia las emociones de uno igual, como uno se siente.
1: Absolutamente. sí
0: Así que no es tan raro, o ponerse a reír, o de repente como decir, no sé, pues, alguna burra. Como... Claro.
1: <risa> igual tal vez sería interesante ¿Ah? decir a la Andre si sí, tal vez ella se anima o cuán frecuentemente también se sientan a conversar de cómo están, de cómo es la relación que ellos tienen o si tal vez salen a tomarse un trago y ella le dice, ¿sabéis qué me he sentido así o ando con pena? quizás hay algo ahí también que se puede trabajar de un lugar que no es necesariamente la cama como,
0: totalmente, totalmente. como esa
1: comunicación puede volverse más fluida también
0: pero igual diría, como llevarlo al tema de la cama o sea, yo no lo presentaría como un problema no, de, en ningu absoluto. de ninguna manera pero cuando uno está en la cama compartiéndose en lo íntimo con alguien igual está en un espacio donde te muestras súper vulnerable la cama
1: habla Igual ¿Sí? que como decimos En el teatro El escenario habla La cama la habla cama Porque tú habla. estás ahí 100% Y es difícil eh, Que pase desapercibido Cualquier cosa Que el otro haga Desde un, A veces uno está ese, ¿Por qué pusiste esa mirada? O, ¿por qué? ¿Sí? Y uno está muy atento <risa> a todo Entonces la cama habla
0: Y a veces uno termina Como muy conmovido De lo que sucedió uh -huh. Y puede llorar
1: Sí o ¿Sí? muy feliz y uno también a veces. Yo me ha pasado algunas veces. Yo soy bueno para decir lo que pasa, pues igual me ha lo mismo. Pero recuerdo más de alguna vez haber tenido un orgasmo y decir como. ¡Oh! Bueno, es que me siento
0: como. Oh,
1: como feliz. O me no siento sé, como, más
0: vivo que nunca. Oh,
1: sí. <risa> Tráeme conforte ahora.
0: Ya, <risa> <risa> ya, pero mucha, mucha gente llora después sí. del orgasmo hermoso mío. sí, es muy lindo hermoso uh
1: -huh. bien a llorar entonces a llorar, a reír a contar lo que te pasa eso bien, excelente entonces vamos a ir a la siguiente pregunta Ajá. que eh, me gustaría que le diéramos una vuelta para allá y para acá porque ¿Ya? yo sé que la hizo María que es eh, eh, una, una vagina portante ¿Ya? pero eh, creo que también podríamos acotar algo de la masculinidad en este sentido me parece que son respuestas que podrían no ser iguales entonces dice te puedo hacer esta pregunta a mí me encanta masturbarme y no hay día que no me masturbe eso se me puede volver adictivo le agradecería mucho su respuesta
0: oye quiero decir que todas estas preguntas nos han llegado a nuestros instagram personales y prontamente se viene el instagram de eh, hoy día te toca
1: entonces yo te quiero preguntar sí. la adicción mm. a la masturbación femenina es un problema
0: tú crees yo creo que cualquier tipo de adicción se transforma en un problema uh -huh. Pensemos, Pensemos en lo que es una adicción igual. Claro. Una adicción es como aferrarte a algo, ¿cierto? Que te gusta mucho, que tienes una... No sé cómo decirlo, como una conexión importante con eso que no te permite hacer otras cosas.
1: Se llama adicción en latín adictuosa, una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio de estrés del uso de una sustancia u otras acciones.
0: Ya, pero cuando se vuelve un problema... Masturbarse todos los días. Por ejemplo, cuando yo, por masturbarme todos los días, dejo de ser una persona funcional. No voy a trabajar, eh, no le cocino a los cabros chicos. No quiero como encontrarme con mi pareja O sea, como que todo, toda mi vida esté en función de claro. masturbarme Y eso signifique como un desgaste, un descuido Del resto de mis cosas que son fundamentales e importantes Correcto Eso, como o sea, la gente que por tomar copete entonces Como que pierde la pega, pierde la pareja claro. Se descuida a sí mismo, funciona tal cual yo no he conocido nunca a alguien adicto a la masturbación. Ajá. Todavía. Entonces, lo que diría María... Si todavía no has descuidado nada de tus cosas y funcionas bacán por la vida...
1: Claro, y efectivamente la masturbación es como un canal de liberación, de estrés, de energía, de... De
0: somnífero, porque claro. la noche te cuesta dormir, bacán. O sea, yo lo mantendría así y lo miraría desde el lado amable, ¿cierto? Y la masturbación, ya lo hemos dicho un montón de veces, es la mejor herramienta para tener más y mejores orgasmos, para poder ser libre y creativa en la cama, no tener que rendirle cuentas a nadie, no preguntarle a nadie como, oye, ¿te gustó? ¿No te gustó? Es algo para ti. Y en ese sentido es algo positivo. En otro capítulo vamos a hacer un listado de todos los beneficios de la masturbación. Maravilloso, me ¿Sí? parece.
1: Más femenina, ¿o no? De la masturbación en de general. De la masturbación en general. Yeah.
0: Pero, ¿qué queréis decir tú? No, lo que pasa, la... yo
1: quiero aquí hacer una acotación como eh, adolescente adicto a la masturbación en su yeah. momento, masculina. Ajá. Eh, que he estado investigando este tema Que me parece muy interesante Hay un sistema de recompensa dentro de nuestro cuerpo ¿cachai? Yeah. Que es un sistema que se activa Con cada acción que tú haces Que a tu cuerpo le da nociones De que estás prolongando como tu existencia en la tierra Que estás haciendo cosas para Comillas, mejorar tu especie ¿cachai? Entonces, yeah. ¿Por qué el orgasmo es una sensación tan increíble? Porque es todo tu cuerpo Puesto en favor De generar una nueva vida ¿Cachai? De generar un nuevo ser pensante que va a andar caminando por ahí y todo. Entonces, esa es como la máxima de tu cuerpo a nivel como celular, por decirlo Ajá. así. Entonces, se hace una inversión de energía muy grande. Y cuando tú estás en eso, se siente muy rico porque el sistema de recompensa está diciendo como. ¡Lo hiciste wow, bacán! ¡Vas a traer vida, ¿cachai? Y sí. por eso, masturbarse, que para el cuerpo básicamente Ajá. es más o menos lo mismo, también. Entonces, cuando uno es adolescente y se encuentra con el mundo de la pornografía y se masturba y se masturba y se masturba, y se masturba y el cuerpo te dice como weón, bueno, eres un excelente donde te estáis sacando como 10 personas por día, ¿cachai? Sí, po. como... Pero eso no está tan bien en el sentido de que el cuerpo igual da esto a cambio, a cambio de algo. Y ese a cambio de algo ¿Ya? empieza a perder su valor en la medida de que no estás tú como completando este ciclo. Entonces tú, vas y te más... tú estás viviendo tu vida, Ajá. vives tu vida. De repente decís como, ah, siento una incomodidad, sea la que sea, por felicidad no sé qué. ¿Sí? Y vas, te encierras, te bajas el pantalón, prendes el computador, te masturbas, apagas el computador, te subes el pantalón y vuelves a tu vida. Como que es una acción que está desligada como de los propósitos que estás llevando a cabo. Eso ¿cachai? sí
0: lo he escuchado. Eso sí lo he escuchado. Entonces, de hombres que como que evaden algunos problemas con masturbación. Exacto,
1: porque la masturbación te da este premio de decirte como, lo estás haciendo increíble con la vida. ¿Cachai? Porque tú estás como haciendo crecer tu especie, pero no es real. Entonces es lo mismo que pensar que un koyak te Ajá. va a dar la glucosa que te da una fruta, por ejemplo. Que tu cuerpo come la fruta, mm. absorbe la glucosa sí. y la asocia con una fibra, con una cuestión que a tu cuerpo le da una energía. El Koyak te da la sensación de glucosa Y tu cuerpo cuando lo está teniendo en la boca Dice Mmm, Pero y después te cagado de hambre No te alimenta no, no llena el espacio que buscas
0: Entiendo ¿Me cachai? Ent
1: Entonces tu sistema de recompensa se activa Pero por periodo breve Y te da una, un flachazo Te da como un, un fuego artificial De que lo sí. estás haciendo bien Y al rato querés comerte otro dulce O querés comerte una torta Como ¿O una exactamente ¿Sí? porque en el fondo te activa el cerebro pero no te da al cuerpo
0: porque el cerebro no sabe de dónde viene el orgasmo no, para pa el cerebro un orgasmo es un orgasmo exacto. venga de la ducha teléfono exacto. de la almohadita de tu manito de un juguete de un pene del, del...
1: exacto ¿Cierto? y entonces lo hermoso de todo esto es que se, se expande a todos los planos de la vida por eso como la cosa de cómo hablamos de cómo somos de cómo tratamos el cuerpo está tomando en cuenta todas estas cosas para el sistema de recompensa entonces cuando tú se lo das como de un contenido vacío igual después te la hace
0: entiendo de todas maneras Quisiera eh, recalcar que a nosotras las mujeres históricamente se nos ha alejado del placer y del deseo sexual. Totalmente. Y en ese sentido haría la diferencia, ¿cierto? Que entre, yo lo mencioné. Este principio, sí, entre eso. hombres y mujeres que para nosotras la masturbación sí puede ser un vehículo para acercarnos a nuestro ser 100%. sexual. Así que no. no Porque la... se ha
1: visto muy reprimido, así como Total. se ha visto demasiado exaltada la figura sí. del hombre. Entonces es hora de invertir un poco esos. Esos eh, patrones de conducta Bacán creo. Eso quería agregar porque me parece que es realmente interesante Como esa energía vital De alguna manera que ocurre en la eyaculación eh, ¿Cuánta conciencia hay detrás de eso? ¿Cachai? Como de, lo, de, la, de la verdadera importancia que tiene esa cuestión Es un tema muy interesante Que vamos a hablar más adelante En un, en un capítulo más adelante Entiendo mm, Ya Entonces, pasemos a la siguiente pregunta Y esta a mí me interesa mucho Porque yo realmente no lo tengo tan claro ya. Y aquí, ahora sí, Javiera nos pregunta, ¿qué es ser demisexual, amigos?
0: Oye, la demisexualidad es un término que tiene que ver con las orientaciones sexuales. Ok. Sí, así, no sé si hayas escuchado alguna vez como de la, bueno, asexualidad, Correcto. Eh, de la pansexualidad, también ampliaremos.
1: Sí, perfecto, de conocer ¿Sí? y escuchar, sí. Sí. Conozco ¿Sí? y he escuchado, pero así poder definirlo de una No me siento tan capacitado
0: Ya, vamos con la de mi sexualidad vamos con la de mi Hoy, sexualidad ¿cierto? La de mi sexualidad Dice que son personas que no tienen Una especie de instinto de Deseo sexual primario uh -huh. Que es como, no sé, por las personas, por ejemplo No sé, tú o yo mi deseo sexual se puede activar por otra persona de verla nomás. En
1: la, como a primera
0: vista, a primera decirlo. vista uh -huh. o de como como su apariencia o como huele o como habla. Uh -huh. No necesitan tener sentimientos románticos por una persona para sentirse sexualmente atraídos hacia okay. ella y no necesariamente tener una conexión, ¿cierto? Como persona a persona uh -huh. para sentirse atraídos sexualmente. Pero es un
1: romance más intelectual entonces?
0: No sé, sí más intelectual, porque a lo mejor la información que re, como que recopilen de la otra persona no tiene que ver como con su intelecto. Claro. Eso yo creo que tiene que ver con los gustos de cada quien, mm -hmm. como qué me resulta atractivo del otro. Ok. Más allá como más de este plano de primario física. que dijimos Perfecto. antes, ¿cierto?
1: Interesante. Eso. Ya, entonces desde esta, desde esta respuesta se puede desprender la siguiente pregunta, que A tiene ver. que ver, la hizo Majo y dice Algo que me llama la atención en estos tiempos es la cantidad de mujeres solteras más o menos de 40 para arriba, me incluyo No sé si es un fenómeno social, cultural, pero por ejemplo en mi caso, en La Pega, por lo menos conoceré unas 30 minas en esta condición ¿Será que hay miedo en conocer gente? ¿O con la edad te pones mañosa? O no sé qué mierda, pero algo pasa <risa>
0: Oye, eso es algo que he conversado tanto, tanto con mis amigas y con gente también experta de la educación sexual. Uh -huh. Y me hace acordar de la Natalia Guerrero, es la Ajá. directora de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad. Y la otra vez estábamos Ed como Edsex, Ed estábamos como, no sé si debatiendo, pero conversando y poniendo el tema sobre la eh, no monogamias. Uh -huh. Que yo he escuchado en carretes hombres que dicen, ah, pero ustedes la tienen súper fácil porque van a una discoteca y Típico, se, les van a se, le, se les van a acercar 10 hueones que van a querer eh, estar con ustedes y no sé qué. En cambio, para nosotros es más difícil. Mm. Y yo le planteé este, este asunto a la Natalia, que es una sequísima, eh, y ella me decía, mira, Cata, si yo me paro en la Plaza Dignidad a gritar, ¿quién quiere tocarme el culo?, Van a aparecer 100 gallos a decirme yo, 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 yo. Pero me dijo, de esos 100 gallos, ¿cuál de esos yo voy a querer que me toque el culo? Y entonces empezamos a desglosar. Uh -huh. O sea, yo quiero decir que la masculinidad hoy día está mucho más bajo la lupa crítica de las mujeres que en la época de mi mamá, por ejemplo. Absolutamente. Absolutamente. No sé, no quiero decir si está en crisis, creo que toda la vida ha estado en crisis, toda la historia ha estado en crisis, pero hoy día nosotras estamos en un estado de conciencia tanto más alerta de los privilegios de los hombres, de cómo se comportan los hombres, que resulta muy difícil que alguien te resulte como genuinamente atractivo. Uh -huh. O sea, yo pienso de esos 100 gallos que se te acercan en Plaza de Dignidad, ¿cierto? Si tú les ofreces algo o eso, 10 gallos que se te acercan en la discoteca, yo voy a empezar a descartar. ¿Este gallo es misógino? Este gallo es homofóbico, este gallo es machista, este gallo eh, ha descuidado su apariencia, es un tonto, o no sé, pues tiene prácticas sexuales que son súper agresivas o está muy afirmado de este modelo del macho, de recio, ¿cierto? Claro. Entonces, en ese sentido, hoy día creo que el, el abanico de posibilidades para nosotras solamente a propósito de este despertar de conciencia... Es difícil. Es hmm. difícil que uno enganche con alguien, a menos que te chisto todas esas cosas al bolsillo y diga, ya, Filo, le doy nomás.
1: Claro. ¿Sí? Y sobre todo en este periodo de la vida donde ya un poco te desmitificaste, ¿no es cierto? Como ¿Sí? que ya tuviste nociones de lo que puede ser por experiencias personales o cercanas como el matrimonio un poco apurado tal claro. vez como el embarazo o otras cosas que son como de esta vida más adulta que antes uno no las consideraba tanto y ahora teniéndolo ya en consideración realmente uno no estaba weas tampoco.
0: Totalmente, eso, ¿no? y yo como ahí que... no diría que nosotras estamos más mañosas nosotras estamos exigiendo lo que más corresponde o sea, a mí no me interesa tener una relación de pareja donde estos privilegios ¿cierto? de los hombres y esta simetría que están marcada, terminen como tensionando la relación. Entonces, hombres, háganse cargo ustedes también, así como nosotras nos hemos cuestionado nuestras cosas, cierto, ustedes igual, como qué cosas de lo que yo tengo pueden afectar una relación de pareja, qué cosas eh, puedo modificar o deconstruirme, que es una palabra que ha estado súper como en voga últimamente. Para que yo sea un espécimen ¿cierto?, más atractivo para el resto. Y no estén este otro mon montón Exacto. de mujeres, ¿cierto?, que en verdad prefieren estar solas que mal acompañadas. Trae.
1: Entonces, para que pasemos y ya vamos cerrando, vamos a dejar en el tintero para hacer un próximo capítulo este tema que me parece muy interesante sobre las mujeres y esta idea como de tener parto por cesárea. ¿Te parece que hagamos un capítulo dedicado, tal vez, a piso pélvico, formas de recuperarlo, eh, mitos y, y verdades al respecto de la puntada del marido? la pérdida de la sensibilidad vaginal eh, las cesáreas y el posparto me
0: parece bacán, o sea yo creo que es, ese tema merece un capítulo completo, Sin maternidad duda. y sexualidad es un temazo temazo, temazo. así que atentos porque lo vamos a dejar para una próxima oportunidad oye, mientras estaba diciendo todo eso, uh -huh. me llegó al Instagram una pregunta de una chica que dice ¿qué onda tragarse el semen? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué pueden decir sobre el semen y sus propiedades?
1: Qué interesante. Mira, <risa> me pasan varias cosas no con esta pregunta. No voy a decir pregunta. su nombre. Me pasan cosas con esta pregunta y la, me voy a intentar hacerlo eh, sintético y responder en dos planos. Ya. Yeah. Siendo el primer plano el yeah. semen, uh -huh. así simplemente para las personas que están muy interesadas en tragárselo, Contiene vitamina C, vitamina B12, ¿Sí? calcio, magnesio, fósforo, zinc, distintas proteínas, sodio. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que no engorda. Ah. <risa> <risa> ya, eso por un lado. Ya. Y por otro lado, quisiera colgarme de lo que estaba ya hablando recién y como de esta percepción de las mujeres sobre los hombres de la actualidad, ¿no es cierto? Sí. Y hay algo que creo que es importante, que creo que también debería tener un capítulo más adelante, que tiene que ver con esto del poder del semen. ¿Cachai? Ya. Tú sabes que el hombre no anda con una bolsa de semen en el cuerpo No. En el fondo el semen se genera Se, ah. se produce el, el semen no es una cosa que sale de un solo lugar
0: No tiene una reserva de semen No
1: hay una reserva de semen A menos de que haya estado muy excitado y no hayas eyaculado ah, De ya. esa forma puede quedar el semen dentro tuyo Ajá. Pero en el fondo el semen se empieza a producir como tal En la medida que empieza el proceso de la excitación Ya cuando eso no ha pasado, Ajá. cuando no ha habido un proceso de excitación, igual está esa energía como latente. Entonces hay eh, corrientes más orientales como el Kama Sutra, el Tantra, ¿no es cierto?, que plantean esta situación como del hombre y su energía vital y como a veces el no eyacular, el semen se va para adentro y llena de energía y bla, bla, bla. Eh... Eso lo estoy poniendo en la mesa porque hay un tema muy interesante de la, es que es la energía vital, lo que a mí me llama ¿Ya? la atención. Y es ahí donde yo quiero poner el foco del poder del semen o de qué onda con el semen. Entonces en el semen salen chorromiles espermatozoides.
0: Pero en una cucharada sopera de Exacto. son como dos o tres ml cada Exacto. eyaculación Exacto. Ya, eso.
1: Y cada uno de esos chorromiles espermatozoides podría ser eventualmente una cata, un nico, ¿Ya? una javiera, una majo, o sea, una persona viva, digamos. Okay. Que, que más crea. Que eso que he visto en el mundo. Entonces, eh, me parece que es muy interesante entender la, la potencia que realmente lleva el semen consigo. O sea, es Ajá. todo tu cuerpo poniéndose al servicio de generar una nueva vida. ¿Cachai? Entiendo. Ya. Eso. Y para, para agregar algo también eh, que me pareció interesante buscando esto y que tiene que ver con el semen y para regalarle algo a mis compas que puedan estar escuchando por ahí, si ellos les pregunto, yo les pregunto a ustedes, amigos, ¿ustedes han sentido alguna diferencia en sus orgasmos? ¿Podrían diferenciar sus orgasmos en, en categorías? Yo lo que encontré acá y lo que también me ha tocado vivir es que como dos tipos de orgasmos, ¿ya? Y uno podría ser el orgasmo más normal que le llaman, o ¿Ya? sea, el orgasmo que es como llegar a tener sexo, eyacular y sentirlo todo Más o menos en el sector del glande Ok, okay. Y luego el orgasmo prostático Que eh, está asociado bastante Como por los hombres más Los hombres, cabezas duras <risa> Más como a una tendencia muy homosexual Nada más, porque en el fondo tiene que ver Con eh, estimular la próstata Que puede ser a través de El, el perineo, ¿no es cierto? O sí. bien introducirse directamente Algo por el, la zona del recto Ajá. Para poder Alcanzar la próstata y un poco enganchar todo el sistema reproductivo masculino en un orgasmo que al parecer es mucho más potente.
0: Nuevos niveles de placer. Se Nuevos llama niveles Un de capítulo donde ahondamos en eso. Exacto. ¿Sí? Yo quiero decir algunas cosas. A toda nuestra audiencia que está ahí pensando si tragar o no tragar, la única contraindicación, bueno, son dos, uh -huh. que daría son. No lo hagas si te están presionando para hacerlo hazlo solamente cuando quieras. Y lo otro es que tener cuidado con las ITS, porque eh, los fluidos como el semen, entrando en la boca, sobre todo, por ejemplo, si tenéis algún tipo de herida, gingivitis, no sé qué, mm. también se pueden eh, transmitir. Así que Perfecto. cuidado con eso. Cosas normales del semen, huele un poquito a pescado, huele un poquito a cloro, eso es normal. Eh, por ahí en alguna, alguna vez nosotros participamos de una charla donde decía que la alimentación influía como en el sabor y en el olor de la uh -huh. esperma, ¿cierto? Correcto. Eh, dice que las personas que comen mucha carne, y que fuman mucho, tienen como una consistencia más densa en su semen o un olor más fuerte, uh -huh. ¿sí? Y esta, a mí personalmente me pasa que no me gustan las cosas viscosas, ¿cachai? Para mí como que no es viscoso <risa> pero sabroso, pero esta consistencia media gelatinosa también... Es normal en el seme porque es lo que permite que los espermatozoides puedan como deambular Transitar, sí claro. con, con fluides.
1: Ya, entonces, dicho esto Vamos cerrando nuestro capítulo número 12
0: Nuestro consultorio sexual El
1: consultorio sexual y dejamos Todas nuestras redes sociales abiertas Para que nos sigan escribiendo, nos sigan preguntando Estamos muy agradecidos de la bola que nos están dando
0: Muchas gracias por escucharnos Atentos a las redes sociales Ya se viene nuestro Instagram
1: Eso, para ¿Sí? que podamos dialogar en tiempo real
0: Eso Oye Nico, me fui del carrete y todo Y no me la pusiste nunca, po
1: Oh, qué gana la dura, no te la puse, que heavy la tenía lista para ponértela, la tenía lista para ponértela, era la de Chico Trujillo, tus besos son, <ríe> oye, avísame cuando llegué a tu casa, besito.